0: Está aqui hoje, aqui no programa, entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés. Primeira entrevista do governador sobre política e sobre eleição, depois do primeiro turno. Entrevista exclusiva. Vou falar sobre o seu futuro político, sua posição no segundo turno. Exclusiva aqui para a sua maior. Governador Carlos Moisés fala comigo, com a Maga e com o Piara. Governador Carlos Moisés, muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Uh, o senhor já está preparando a sua ida para a Gamboa, depois, do, de, depois de, de fim de ano, a faixa? E o que o senhor projeta politicamente para frente? 2024 está nos seus planos, 2026? A Gamboa também é uma ótima praia. Gamboa é mas é no, no Ipão, um pouquinho mais para Pronto, pro perto Sul, ali, né? faz tudo perto. <risos> é, a verdade é que a gente tem aí 80 dias, né, Qual é pouco menos de 80 dias, para trabalhar muito trabalho, muitas entregas, muita obra para lançar também, muita coisa acontecendo. Né? Ontem, por exemplo, eu já estive em dois municípios entregando eh, dois caminhões eh, para os bombeiros, né? lá na Penha, lá em Bombinhas, enfim, e, e a gente tem esse, essa vontade de continuar entregando para os catarinenses aquilo que a gente começou, projetou e, e que as pessoas perceberam que um governo que equaliza suas contas, é, faz é, investimentos com recursos próprios, é um governo realizador, tem condição de realizar. O sul de Santa Catarina é testemunha viva disso de obras que desejavam aí há 40, 50 anos, que a gente tirou do papel e estamos andando aqui no sul do estado. Então, é, vou continuar trabalhando firme. Agora, realmente, eu te confesso, Adelor, é tentador. <risos> é, o meu cantinho no Ipuã, na, na minha querida Laguna, é muito tentador. Até porque eu já era um servidor da, da Ativa, 30 anos, trabalhando nos bombeiros. Então, quando a gente pensava em desacelerar, a gente entrou nessa corrida que é uma corrida de 100 metros aí. E, e esses quatro anos passaram muito rápido. O senhor tem projeto político eleitoral para 2024, para 2026? Não, eu eu tô convencido de que a minha contribuição na política hoje, pelo menos é o, é o meu sentimento, né? Eu não sei se isso muda, acho que não. É, pelo fato de eu ter entrado maduro também né, na política, com mais idade, enfim, nunca ter, sido, é, ter é, pensado, sonhado ter uma carreira política a gente deu a contribuição no período mais duro da política brasileira que foi durante a pandemia e a gente fez bonito nós temos hoje em Santa Catarina o melhor resultado do Brasil e dito por organismos independentes como o IPE, como o Centro de Liderança Pública lá em São Paulo que avalia por indicadores os nossos resultados os nossos números dizendo o melhor case do enfrentamento da pandemia está em Santa Catarina melhor inclusive do que países da OCDE países da da Europa e que tem, tivemos a menor letalidade do Brasil, com o menor desemprego do Brasil. Esses números auto-explicam. Mas nós fomos além nesses quatro anos. Além de mostrar que a gente podia enfrentar a pandemia, acreditando na ciência, fazendo o que tinha que ser feito, nós também entregamos mais. É, equalizamos as contas do Estado, é, investimos de forma recorde em educação, que é o que vai transformar a política. E as pessoas me questionam, né? Poxa, mas veja, é, o que, que acontece quando... É, o governo faz, é um governo realizador e de repente isso não se converte ou em aprovação ou, ou em intenção de votos etc. É, eu acho que a política precisa, nesse sentido aí eu, eu tomo a liberdade de, de afirmar que a política precisa amadurecer. O nosso, a nossa forma de democracia, ela só vai de fato ser uma democracia quando nós libertarmos o nosso povo é, através do conhecimento né? Essa, esse conhecimento que vem pela educação pela educação secular, pela educação inclusiva e é nisso que nós apostamos desde o início do nosso mandato Mago Stobassoni Governador, que avaliação o senhor faz do resultado desta eleição? É exatamente nisso que eu falava agora né? então é, acredito que a gente teve uma, uma nova onda a mesma onda que me trouxe para o cenário político é, sendo um desconhecido as pessoas votaram num desconhecido. Tiveram sorte de votar numa pessoa que fez um governo transparente, íntegro. Né? É, a onda voltou e trouxe outras pessoas para esse cenário. Tem muitos catarinenses que votaram em pessoas que eles não conhecem nessa eleição. Isso é um fato. Né? A gente brinca né? que poderia pegar qualquer pessoa, colocar um número nela que poderia ter sucesso na eleição. E a gente questiona, muitos acham, determinados deputados eleitos no Brasil, que são de Santa Catarina não são do nosso estado, quando a gente começa a questionar, você sabe que você elegeu fulano não, mas ele não é daqui, é daqui sim e então a gente percebeu que a onda veio, que as pessoas votaram num número e que era uma aposta, que inclusive todos os comentaristas políticos faziam, e vocês talvez vão ter que me dar mão a mão à palmatória, que a gente dizia o seguinte, era unânime, e eu, eu repeti esse mantra também, não vai ter onda esse ano, as pessoas vão votar em pessoas vão votar em projetos Mentira! <risos> Votou-se num número, né? O povo votou. Então, assim, nesse sentido, eu faço uma avaliação. Dessa vez votou em dois números? É, eu faço, eu faço a avaliação <risos> negativa da campanha no sentido de que a participação política efetiva é conhecer projetos, conhecer as pessoas e saber se quem você está elegendo representa você na integridade, naquilo que, que aquela pessoa fez na vida dela, se efetivamente ela tem os seus princípios. né? E nós votamos. No desconhecido. Eu digo, nós assim, a, o grande volume, né? É brasileiro votou no desconhecido. Mas é um resultado aí que a gente vê é, principalmente em Santa Catarina. Agora, no Brasil, a conversa muda, não é? o cenário muda. Há uma eleição mais disputada, não é? diferente do que aconteceu aqui em Santa Catarina, com essa, com essa eleição majoritariamente de onda, no Brasil há um equilíbrio. E uma vantagem, inclusive, pela, pela mudança que é o que se, que se percebe pelas pesquisas. Então, temos que aguardar, porque a gente também não tem bola de cristal. Vamos ver essa eleição terminar. É, no Estado, aqui, é, a gente vê, por exemplo, que o movimento de onda não foi só da onda da direita, houve um movimento de onda da esquerda também. Isso tudo tem que ser, tem que ser estudado por vocês, né que, que debatem isso no dia a dia. O Piada Bosque. O you... Nessa questão das duas ondas, uma onda muito grande aqui em Santa Catarina, uma onda menor, mas nacionalmente equiparadas, uma lei um segundo turno que vai ser decidido no paro ímpar, praticamente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O governador Carlos Moisés vai votar? Vai escolher um dos dois lados? Eu vou votar, claro que em votando te, é, farei a minha escolha, só que eu não pretendo influenciar catarinenses, nem brasileiros, né, pela minha escolha. Então, vou respeitar a escolha de todos, e, mas vou exercer sim o direito do voto. Quero estar lá no Colégio São José, no dia 30 de outubro, eu e a Kézia. Pegamos uma hora e meia de fila nessa, nessa eleição. E ela, ela pegou duas horas. Eu, eu não foi tanto tempo assim. Mas fiquei esperando a Kézia. Inclusive até para estimular que as pessoas participem efetivamente. Gostado. Também, da mesma forma, eu, eu vou votar, obviamente, né, para os dois cargos, né, tanto para majoritária nacional, para presidente, quanto para governador, mas me dou o direito de é, não é, externar quem me representa. Só queria fazer mais uma, é, já que o senhor não respondeu as duas que eu fiz, <risos> uh, o senhor teve vários momentos durante essa trajetória política, partidária, digamos assim, que teve a opção de escolher um caminho mais tradicional e optou por fazer do seu jeito, como cantava o Frank Sinatra. O, o senhor se arrepende de ter feito do seu jeito? Absolutamente. Todas as decisões que nós tomamos foi decisão, decisões, desde a gestão que nós fazemos, por exemplo, da pandemia. né? Enquanto muitos urravam, criticavam as decisões de prefeitos e governadores para cuidar do povo brasileiro, nós fizemos, acreditamos na ciência, e isso não é exatamente do meu jeito, é do jeito que deveria ser feito. Por isso eu não acredito é, em quem fala mais alto, eu não sigo esse tipo de recomendação. E, da mesma maneira, todos diziam, para você ter sucesso na eleição, você vai ter que fazer tal movimento. Eu disse, não, encontrem outro candidato, eu vou fazer o movimento que eu acredito, eu vou me fazer representar por pessoas pelas quais eu acredito nos seus atos. Então eu não precisava fazer nenhum movimento político para pegar a onda de quem quer que seja. E mesmo que isso me custasse uma não reeleição. E efetivamente eu saio coerente, tranquilo, né, sereno do ah. resultado e com a certeza de que a minha missão... Foi cumprida e bem cumprida, e que eu tenho hoje. Eu ando nas cidades, nos municípios, e as pessoas é, às vezes vêm me cumprimentar, alguns em pranto, né? E eu consolo as pessoas: eu digo, olha, a vida segue, é, isso, é política, né? A vida não se resume a um cargo eletivo e o que a gente plantou, que bom que você tá triste, né, com o resultado, significa que você apoia o nosso trabalho, que gostou do nosso trabalho, então é um e a história vai sendo recontada, né eu acredito que a gente não enxerga o todo é como um tecelão, né, que vai tecendo por baixo ali, você não enxerga o desenho, só quando você vira o tapete que você vai entender o que é que, o que é que tá acontecendo eu também acho que a trajetória de cada um de nós a, na, na esfera das suas contribuições também o tempo é que vai revelar as decisões corretas, o caminho que foi adotado, se é o mais certo e principalmente a coerência eu não me trairia não é? É, deixando a minha coerência de lado eu, tudo que a gente fez, a gente fez acreditando muito, desde acreditar na vacina, acreditar na ciência acreditar é, nas medidas para cuidar da vida das pessoas e também nas medidas de saneamento do nosso estado, combate à corrupção, tudo isso, então eu não preciso me agregar a ninguém, e eu, eu tinha um desafio comigo, sabe o Piara, agora respondendo bem a tua pergunta, falou que eu não respondi as duas primeiras, é, eu tinha um desafio para mim mesmo eu dizia assim, gente Vamos ver como é que as pessoas vão escolher. Eu vou dar uma oportunidade para a política selecionar um candidato que eles acreditem no resultado, né? na, na resposta, naquilo que foi construído, na integridade, na transparência, nos resultados e nos investimentos, daquilo que todo mundo promete, mas nunca fez. Investir em educação, investir de maneira recorde, ter as contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado... De forma inédita, sem ressalvas, na história de Santa Catarina, eu digo: agora nós vamos ver se as pessoas realmente acompanham a política e sabem o que o seu candidato está tá fazendo na máquina pública, e eu descobri que ninguém sabe o que a gente faz no governo, e que e que obra também não dá voto e aliás, eu tava brincando aqui, brincando com um e com outro assim, alguém chegou perguntando pra gente e aí, o que é que faltou, né, alguém disse voto, para né? pra gente continuar nessa jornada, mas é exatamente isso, como é que a gente vai qual é a solução agora para enriquecer a democracia, é não tem outro caminho, senão a educação. A educação vai nos tornar mais políticos. Todos nós precisamos ser mais políticos para ter um resultado decente na urna. Última, Maga. Com base em tudo isso, então, governador, tá em paz com a tua com a tua trajetória e com as tuas escolhas? Muito sereno, eu e a Kezia, né a minha família, até porque essa jornada é uma jornada muito intensa, né muito cansativa, enfim. E no dia da eleição, no dia que houve a apuração, Minutos antes de, do resultado final, eu já reunia né, meus secretários, aqueles que acompanharam comigo, de forma muito serena, falei, olha gente, é, vamos avançar, aqueles que forem convidados, mesmo antes do resultado sair, a gente já sabe que a gente está fora do páreo, mas que aqueles que, do governo que puderem contribuir com o novo governo, dependente de ser o governador A ou o governador B, contribuam, porque eu tenho certeza que você, o Estado vai estar em boas mãos, nas mãos dos meus secretários. Então, se alguém quiser aproveitar vocês ou quiser uma continuidade, pelo menos periódica, continuem contribuindo, porque para nós não é o quanto pior, melhor. Santa Catarina vai continuar crescendo, vai continuar dando os bons frutos, vai continuar sendo o estado mais seguro do Brasil e mais feliz do Brasil. Então é isso que a gente está trabalhando, né? para até o dia 31 de dezembro, a gente deixar um grande legado, uma grande herança. eu, eu Hoje, na, na, nas minhas andanças, eu disse em alguns lugares que eu fui. É, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? elas demoram mais de 100 anos para frutificar. Mas todos nós comemos tâmaras eventualmente e até as pessoas que plantam tâmaras também comem tâmaras então o que a gente plantou aqui de investimento na educação, na infraestrutura na segurança, vai reverberar para as futuras gerações, e é isso que a gente está convencido e, e quatro anos passou muito rápido né e novos talentos virão, novas pessoas virão, não existe é a última bolachinha do pacote, não é você que faz as coisas acontecerem, é um grupo de pessoas envolvidas para fazer um Estado melhor então eu estou muito sereno com a decisão e acredito inclusive que no atual contexto Político que se formou é, para o governador Moisés, é melhor de fato o recolhimento agora, né? É, para que a gente possa então ver o que, é que vai acontecer, tanto na eleição nacional quanto estadual, e contribuir de alguma forma né? com tudo aquilo que a gente já plantou, já semeou. Governador, o senhor fez importantes investimentos na nossa região, importantes obras estão sendo encaminhadas. Agora, bom descanso aí, bom retorno para o Ipuan. Muito obrigado, Adelor a você Maga, o Piara, né? é um prazer estar conversando com vocês, eu acho que foi uma das primeiras entrevistas com esse com essa pegada política que vocês têm também que eu concedi, é, só na, na caminhada ali agora, entregando dois caminhões de bombeiro que eu acabei é, dando uma rápida entrevista mas abriu silêncio aqui né? falando das minhas posições e da serenidade com que a gente recebe é, eu sempre tive, desde o começo, eu, eu, eu sou um homem de fé eu acredito que todos nós temos uma missão, a minha grande missão foi salvar o maior número de catarinenses isso é fato, isso vai ficar registrado na história, mas para além disso a gente conseguiu entregar coisas boas pro nosso estado então a história vai registrar isso aí e vamos ser felizes, né? viver cada um a sua vida também, eu preciso cuidar um pouquinho de mim, a minha vida ficou pendurada num cabide a gente tá numa velocidade aí, que as coisas vão acontecendo na família da gente a gente não consegue acompanhar então acho que é o momento agora de cuidar um pouquinho de mim, da Kézia, das minhas filhas, enfim, e, e ter um pouquinho mais de tempo de, de descanso né? para curtir um pouquinho essa, essa essa fase, fazer conta da vida, como a gente costuma dizer. Entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés. Primeira entrevista do governador sobre política e sobre eleição depois do primeiro turno. Exclusiva aqui para Sou Maior.